0: Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas dans votre métier Ce stress du débutant qui peut galvaniser, mais aussi paralyser face aux premières responsabilités. Parce que même avec la meilleure formation du monde, c'est un passage compliqué le début d'une carrière. Il faut s'émanciper de ceux qui nous ont tout appris. Il faut ensuite connaître ses premiers succès et ses propres échecs pour se forger une expérience. Et puis progressivement, on peut enfin faire confiance à notre intuition. Une intuition qu'il ne faudra alors plus jamais sous-estimer. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux ou à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre la docteure Clara Brichant, psychiatre. Elle va nous parler d'une patiente qu'elle a suivie au tout début de sa carrière. Une jeune femme à laquelle elle repense toujours régulièrement tant elle a marqué la médecin qu'elle est aujourd'hui.
1: J'étais tout jeune médecin, donc je venais juste de terminer mon internat peut-être six mois avant. J'avais fait mon internat dans une autre ville de province et puis je venais me réinstaller à Paris euh, en, tant que, en tant que psychiatre euh, senior. Voilà. J'avais euh, 30 ans mon, mon poste, en fait, ma semaine se divisait entre une partie de ma semaine où je prenais en charge des patients qui étaient hospitalisés dans un service qu'on appelle d'aigu, c'est-à-dire des, des, des patients qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires, enfin voilà, de pathologies mentales caractérisées et qui sont ce qu'on appelle en décompensation ou en crise aiguë. Et puis, une partie de ma semaine, j'allais donc au CMP, ce qu'on appelle le Centre Médico-Psychologique, pour prendre en charge des patients qui ont une souffrance psychique mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés et qui peuvent être pris en charge en consultation régulière. Ça peut être soit des patients qui ont euh, des, effectivement une pathologie mentale euh, caractérisée mais qui sont stabilisés avec un traitement et qui n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisés. Ça peut aussi être des patients avec euh, sans forcément de pathologie mentale mais euh, euh, voilà, qui traversent des périodes de vie compliquées et qui ont besoin de, de soutien et d'accompagnement euh, voilà, qui traversent euh, voilà, des, des, des événements de vie comme on peut tous en traverser euh, qui ont besoin de d'être suivi Les demandes au CMP sont relativement importantes euh, et j'enchaînais effectivement les, les consultations à un, à un certain rythme avec ce stress voilà, d'être pour la première fois senior et d'être confronté à des situations qui même si elles sont euh, en consultation en ambulatoire et pas à l'hôpital, finalement parfois euh, quand même assez, euh, assez importantes avec des gens qui quand même vont mal même si euh, leur état ne nécessite pas une hospitalisation donc dans ce contexte-là, je reçois euh, donc un après-midi, euh, pour la première fois, une jeune femme qui a euh, une trentaine d'années, 30-35 ans environ. Une jeune femme qui est euh, célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui travaille euh, depuis quelques années euh, en région parisienne dans une entreprise automobile. Et euh, qui nous est adressée au CMP donc pour la première fois par son médecin généraliste, qu'elle consultait à la demande de son employeur qui déplorait finalement un absentéisme euh, récurrent au travail. Elle arrive euh, en consultation ce jour-là, me dit qu'elle est adressée par son médecin généraliste puisqu'elle ne se présente pas au travail. Euh, il y a eu plusieurs jours d'absentéisme, euh, que son employeur euh, s'inquiète, ne comprend pas et son médecin généraliste non plus et que donc euh, le médecin veut qu'elle voit un psychiatre pour, pour comprendre pourquoi elle ne se présente pas au travail. Alors, je lui, de, je lui pose la question de savoir, finalement, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas travailler euh, Et elle me dit juste, le matin, je ne, voilà, je ne me réveille pas, je, je, je n'arrive pas à me lever le matin, euh, je, je ne vais pas travailler. Et euh, je lui dis, mais alors, euh, qu'est-ce que vous dites à votre employeur Elle dit, bah, je ne sais pas, je ne dis pas forcément. Euh, c'est ça qui me surprend, c'est qu'en fait, elle n'a pas l'air inquiète de savoir euh, ce que pourrait en passer à son employeur. Et elle ne cherche pas, même pas spécialement à excuser euh, ses absences. Elle les présente comme un fait, que le matin, elle n'arrive pas à se lever, qu'elle n'y va pas, point la ligne. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait, euh, je me lève pas. Euh... Rien que ça, en soi, est relativement surprenant.
0: Au bout de quelques minutes, au tout début de ce premier entretien, la psychiatre Clara Brichon est désarçonnée. Ce qui l'interpelle, c'est que sa patiente ne cherche même pas à produire un arrêt maladie ou tout autre certificat pour justifier ses absences au travail. Elle ne semble même pas y avoir pensé. Cette situation dure maintenant depuis plusieurs semaines. Son employeur commence à perdre patience. La psychiatre tente de comprendre.
1: Déjà, je, je précise le motif de sa demande. J'essaye de voir un petit peu quelle est, elle, sa demande dans, dans le fait de venir consulter aujourd'hui et euh, des éléments de contexte sur sa vie, euh, sur sa vie, euh, sa vie de famille, euh, euh, son parcours. Elle est globalement en bonne santé, elle n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux euh, notables, elle n'a pas non plus d'antécédents psychiatriques personnels euh, qu'elle me rapporte. Hein. Elle n'a jamais euh, été traitée par des psychotropes, notamment. Et euh, on recherche également, euh, euh, la plupart du temps, des antécédents psychiatriques familiaux. Ce qu'elle n'a pas non plus, ce qu'elle ne rapporte pas. Ça fait partie de euh, du premier entretien psychiatrique habituel, euh, de, voilà, de rechercher tous ces éléments euh, euh, qui sont importants après pour, pour poser un diagnostic. effectivement. C'est ça qui, qui surtout surprenait dans son parcours, c'est qu'elle avait un parcours relativement stable jusqu'à présent. Et que du coup, il n'y avait rien qui pouvait expliquer que tout d'un coup, euh, elle se mette à ne plus aller travailler. Elle-même ne l'expliquait pas. Et dans ce qu'elle elle décrivait de son parcours, euh, il, y a eu, il y avait ce qu'on appelle une rupture avec l'état antérieur euh, relativement brutale. Elle décrivait euh, un changement euh, dans son caractère depuis environ six mois, euh, mais sans s'en plaindre non plus. Euh, C'est-à-dire qu'elle pouvait dire que depuis six mois, il était très compliqué pour elle de se lever le matin, euh, d'aller travailler, sans pouvoir l'expliquer. Qu'elle avait euh, plus de vie sociale, euh, qu'elle passait beaucoup de temps devant son devant sa télé sur son canapé, euh, à engloutir euh, des chips et des des aliments sucrés. Avec une alimentation relativement anarchique, euh, voilà, un petit peu euh, toute la journée. En revanche, voilà, ce qu'elle dit, c'est que depuis six mois, alors elle, se, elle ne se sent pas spécialement triste, mais plutôt détachée, désintéressée. Euh, et elle présente ce qu'on appelle, nous, une, dans notre jargon psychiatrique, une apathie. Euh, C'est-à-dire le fait d'être euh, désintéressé et globalement un peu indifférent euh, à tout. Aussi, elle présente ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, encore une fois, de, de la boulie. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, elle perd la motivation aux choses. Elle ne prend plus d'initiative, en fait, dans son quotidien. Euh, elle a une grande difficulté voilà, à, à initier les choses, à prendre des décisions et euh, à entreprendre voilà, des actions, à, à planifier ses activités. Et elle ne répond plus non plus au téléphone. Et donc, euh, sur le plan voilà, de sa, sa vie relationnelle et sociale, ça s'est aussi, du coup, euh, appauvri. Il n'y avait pas euh, d'éléments ou euh, de facteurs déclenchants évidents. Euh, à cette décompensation, à ce, à ce changement euh, soudain. On se pose la question de, voilà, est-ce que vous avez vécu quelque chose, euh, voilà, un événement euh, traumatique, quelque chose qui vous aurait déstabilisé, un changement de vie euh, Voilà, on cherche toujours euh, des ruptures relationnelles, des deuils, des, des, des maladies ou autres qui pourraient... Euh euh, mais rien, euh, rien ne, ne, ne transparaissait. Je reste un peu, euh, un peu étonnée par ce, par ce tableau clinique. Effectivement, je n'ai pas beaucoup d'éléments, euh, si ce n'est de me dire qu'il bon, y a des symptômes dépressifs, ça c'est sûr, mais euh, relativement atypique.
0: Aucun antécédent particulier ni traumatisme pour expliquer un tel changement de comportement. La jeune femme avait jusqu'ici une vie stable, avec le même employeur depuis plusieurs années. Une famille, des amis, jamais de signe de mal-être inquiétant. Autre constatation faite par la psychiatre, son discours n'est pas confus. Elle ne tient pas de propos délirants, ne semble pas avoir d'hallucinations, ce qui exclut plusieurs hypothèses psychiatriques. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ces journées prostrées sur le canapé Cette perte de motivation, ces troubles alimentaires Pour la psychiatre, sa patiente semble bien présenter des symptômes dépressifs, mais il lui manque pourtant plusieurs cases à cocher pour être certaine de son diagnostic.
1: Alors, c'est une, une dépression euh, atypique dans le sens où la patiente, encore une fois, ne se plaint de rien, ne, ne, ne se dit pas déprimée, euh, ne se sent pas déprimée, ne se sent pas triste. Et puis, euh, ne met pas en avant d'éléments euh, qui pourraient expliquer cette dépression. Euh, elle ne demande pas d'aide et euh, on sent que la demande d'aide vient plutôt de l'extérieur, que l'employeur, euh, le médecin généraliste, euh, mais pas, pas d'elle. C'est une patiente qui me laisse un petit peu sur ma fin de cette première consultation. Je reste sur ce diagnostic de dépression, euh, mais que je trouve relativement atypique, à tel point que je ne lui propose pas forcément de traitement d'emblée. et Je lui propose de la revoir, euh, puisque euh, dans ma tête, les choses ne sont pas claires du tout. Un jour, je reçois euh, un coup de fil de la maman de la patiente euh, qui m'appelle du, du sud de la France, euh, donc région dont est originaire euh, la, la famille et donc la patiente. La maman m'appelle pour me faire part de ses préoccupations et de ses inquiétudes concernant sa fille. Elle est très inquiète, très émotive, euh, a besoin d'être réassurée, ne comprend pas euh, pourquoi sa fille tout d'un coup euh, présente un changement voilà, de comportement, de, de, de personnalité. Elle ne comprenait pas que sa fille puisse comme ça du jour au lendemain arrêter d'aller euh, travailler le matin sans fournir d'explications, sans même chercher euh, euh, à trouver des excuses. Euh, et sa fille ne répond plus au téléphone. C'est ça aussi qui l'inquiétait. La maman étant loin géographiquement, euh, elle s'inquiétait pour sa fille, se sentait euh, impuissante et surtout euh, avec ce fort sentiment d'incompréhension euh, face, à, face à un changement euh, relativement brutal. La maman m'appelle plusieurs fois, se montre tellement inquiète que je pars un moment sur l'hypothèse, une hypothèse psychologique de peut-être de tension entre la mère et la fille, de conflits entre la mère et la fille qui sont pas vraiment mises à jour. Je ne sais plus ce que je m'étais raconté. Enfin, la je l'avais trouvée très anxieuse et je m'étais dit effectivement il y a des anxiétés de séparation avec euh, du coup bah, voilà, ma mère me fait chier, une espèce de crise d'ado quoi, je ne vais plus répondre au téléphone et je fais ce que je veux, une espèce d'adolescence, crise d'ado un petit peu attardée, euh, quelque chose de, de, de plus psychologique, euh, de l'ordre d'une espèce d'agressivité un peu contenue et puis euh, quelque chose d'assez régressif, euh, euh, je suis sur mon canapé, je bouffe des chips et puis je n'ai pas envie de répondre au téléphone et qu'on me laisse tranquille et j'ai de compte à rentrer à personne et euh, encore moins à ma mère. Je parle là-dessus sans, sans grande conviction. Euh, au fur et à mesure aussi des consultations, euh, je constate cette espèce de passivité. Elle vient, elle se pose sans trop demander grand-chose en n'étant pas plus inquiète que ça par rapport au fait qu'au travail, ils sont en train de... Voilà, de, de d'évoquer euh, une procédure de licenciement qu'ils ne comprennent pas. Euh, euh, bon, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Elle passe beaucoup de temps à manger de manière un peu... Euh anarchique et impulsive devant sa télé à euh, se couper un peu du monde elle a pris du poids et elle a bien voilà elle a, elle a changé son on va dire son, son sa, sa qualité de vie a changé en tout cas son hygiène de vie n'est plus la même c'est le comment dire le vécu émotionnel de, de ce qui lui arrive qui est relativement euh, neutre euh, et c'est ça qui euh, c'est ça qui, qui marque en fait
0: c'est toujours cette passivité, cette absence apparente d'émotion qui continue d'interpeller la jeune psychiatre. C'est ce symptôme qui la surprend depuis le début du suivi de cette patiente. Elle décide de recentrer sa réflexion sur cet aspect et elle a alors une intuition. Et s'il y avait une autre explication qu'un trouble psychiatrique pour expliquer ce brutal changement de comportement
1: donc, je la suis comme une dépression atypique, euh, mais je reste toujours euh, persuadée qu'il y a quelque chose d'autre et que ce euh, n'est pas une dépression classique euh, au sens euh, voilà, maladie psychiatrique. Euh, et j'ai cette intuition qu'on est peut-être on est peut-être passé à côté d'autre chose et que peut-être qu'il euh, y aurait euh, voilà est-ce qu'on a bien fait le tour hein, sur le plan euh, somatique euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie non psychiatrique qui pourrait expliquer son état actuel on, on sait qu'il y a euh, des maladies, notamment des maladies endocriniennes, euh, type euh, pathologie thyroïdienne, hypothyroïdie euh, des maladies inflammatoires aussi qui peuvent avoir des symptômes euh, qui miment des symptômes psychiatriques qui euh, du coup ne peuvent pas être traité comme une dépression avec des, des psychotropes. Il y a également des, des pathologies neurologiques euh, qui peuvent euh, mimer voilà, un tableau psychiatrique. Donc je décide de rappeler euh, le médecin généraliste. Euh, juste pour voilà, refaire le point sur ce qu'elle a fait de son côté avant de m'adresser la patiente, en termes d'évaluation, d'examen, euh, d'exploration, euh, des prises de sang. Est-ce qu'elle a fait euh, un bilan biologique, notamment euh, un bilan thyroïdien, un bilan rénal Donc je décide de rappeler la médecin généraliste. Je tombe sur euh, une médecin généraliste qui, a, euh, moi, qui est plus âgée que moi, euh, de, de par le ton de sa voix, et euh, qui m'a dit, euh, effectivement de manière un peu expéditive, euh, « Non, 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 mais euh, j'ai fait le tour de la question. » j'ai examiné la patiente. C'est bon, j'ai fait un bilan standard, euh, qui est un terme assez classique euh, en médecine. Il euh, n'y a, a rien sur le plan... Il euh, n'y a, 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 a rien. Pour moi, c'est psychiatrique. C'est pour ça que je voulais adresser. Bilan standard, euh, ça veut tout dire et rien dire. Euh, donc moi je reste sur, cette, sur, ce, sur ce premier coup de fil un peu expéditif où je me dis bon manifestement on a fait tout ce qu'il fallait je ne vais, vais pas insister plus que ça, elle sait ce qu'elle fait elle est manifestement plus âgée que moi, elle a plus d'expérience euh, et donc euh, bon je vais, euh, je vais, je vais lâcher l'affaire mais je ne lui fais pas préciser exactement ce qu'elle lui a fait comme bilan euh, bon voilà Donc la patiente continue à venir me voir régulièrement elle est plutôt régulière dans son suivi elle se présente toujours de la même manière, toujours apathique, toujours peu motivée, passive, euh, euh, se présentant-là sans trop demander grand-chose et euh, toujours avec euh, des difficultés euh, voilà, à aller travailler. Alors pas tous les jours, mais euh, une bonne partie, euh, euh, très régulièrement, elle, se, elle, ne, elle ne va pas travailler. Je décide d'introduire un traitement par antidépresseur euh, qui est le Prozac voilà, que j'augmente alors très progressivement Alors Le traitement par Prozac euh, s'avère un échec total euh, puisque euh, rien ne bouge euh, la symptomatologie ne bouge pas du tout euh, ce qui là encore me décontenance un petit peu puisque euh, en général même si ce n'est pas entièrement efficace euh, souvent euh, ça s'avère efficace sur certains symptômes mais là, euh, rien du tout. Euh, elle reste toujours aussi peu motivée, euh, aussi détachée, aussi passive. Euh, et son comportement reste inchangé. Je décide alors euh, d'introduire un deuxième euh, traitement qui est euh, ce qu'on appelle les régulateurs d'humeur, en me disant que voilà, s'il s'agit d'une dépression bipolaire, à ce moment-là, euh, euh, ça sera plus efficace, même si euh, c'est un diagnostic auquel je ne crois pas euh, compte tenu de l'absence d'antécédents familiaux et euh, de son âge euh, euh, qui est quand même euh, avancé. Alors oui, bah en tant que jeune médecin, forcément, je me sens complètement impuissante et inutile. Euh, je suis aussi assez anxieuse, puisque je me dis que voilà, je, je, je n'arrive pas à l'aider comme il faudrait, que je n'arrive pas à trouver de solution à cette situation, euh, que le diagnostic n'est pas très clair. Je reste décontenancée à la fois par ce tableau clinique et puis aussi par la résistance complète au, au traitement. Par ailleurs, euh, les consultations sont relativement courtes. La patiente euh, finalement euh, euh, élabore assez peu autour de sa situation. Euh, elle ne raconte pas grand-chose de ce qu'elle vit et je n'ai toujours pas d'éléments non plus sur le plan, euh, on va dire, des facteurs psychologiques au fur et à mesure des consultations. Elle, le, le soutien psychothérapique, ou en tout cas l'espace de psychothérapie que je peux lui offrir, euh, elle ne s'en saisit pas non plus, euh, particulièrement euh, même au fil de, de nos rendez-vous et de nos rencontres. Euh, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là
0: non plus. On estime que le traitement pour la dépression, la combinaison d'antidépresseurs et d'une psychothérapie suffit dans 70% des cas. Mais malheureusement pour cette patiente, cela ne fonctionne pas du tout. La jeune docteur ne comprend pas. Cette fois, elle décide de ne plus lâcher la piste somatique d'une maladie non psychiatrique qui pourrait expliquer ses troubles. Et elle décide de rappeler la médecin généraliste. Alors là, euh,
1: effectivement, je me sens euh, je me sens un petit peu démunie et je reste toujours euh, sur cette idée qu'on est, encore une fois, passé à côté de quelque chose sur le plan somatique. Euh, C'est une intuition que je garde depuis le début et qui aurait, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la fois, voilà, que ce soit sur le plan endocrinien, neurologique, euh, inflammatoire, quelque chose qui pourrait expliquer cet état-là. Et je décide euh, de rappeler euh, le médecin généraliste que j'avais appelé euh, quelques semaines auparavant, en lui euh, faisant part à nouveau euh, de, voilà, de mon, mon impuissance face à, euh, face à cette patiente et à comment je peux l'aider et au fait que tant sur le plan euh, du traitement médicamenteux euh, que de la psychothérapie, euh, euh, je, je, je reste assez démunie. Et que je voulais quand même m'assurer euh, du bilan qu'elle avait réalisé. Et je précise à ce moment-là, est-ce euh, que vous avez notamment réalisé une imagerie euh, cérébrale Au moins un scanner et au mieux une IRM cérébrale. Et donc voilà, je laisse un message auprès de sa secrétaire en lui demandant, euh, euh, voilà, est-ce qu'il est qu ne serait pas bon de faire quand même une imagerie si ce n'a pas été déjà fait je ne revois plus la patiente. Euh, du jour au lendemain, euh, Voilà peu de temps après ce coup de fil, je n'ai plus de nouvelles. Elle ne vient plus me voir en consultation. Euh, le médecin généraliste ne me rappelle pas. Euh, la maman ne me rappelle pas non plus. Euh, et je reste euh, du coup sans réponse face à ce, cette rupture de, de suivi et certaines frustrations euh, voilà de patients pour lesquels on s'est euh, interrogé, on s'est investi euh, c'était plutôt euh Ouais, encore une fois, décontenancée et euh, un peu surprise qu'elle mette comme ça fin au suivi du jour au lendemain. Euh, elle qui avait été plutôt régulière dans le suivi euh, et qui, même si elle n'était pas demandeuse de grand-chose, euh, était plutôt sympathique et puis, il euh, n'y avait pas d'hostilité ou en tout cas, elle euh, ne s'était pas plein du suivi. Euh, euh, voilà. Et puis, en tant que effectivement, jeune médecin, euh, moi, je me suis remis en question sur, voilà, est-ce que euh, je lui apportais ce qu'il fallait Est-ce que je me suis mise en question aussi sur, sur ma pratique forcément et, et est-ce que j'avais été à la hauteur et est-ce que j'avais fait ce qu'il fallait forcément
0: Pas facile quand on est médecin de faire face à ces ruptures de suivi ces patients qui disparaissent dans la nature alors qu'on s'est investi pour les diagnostiquer ou les soigner Parfois le silence dure éternellement, parfois non. Des nouvelles arrivent et c'est le cas pour cette patiente. Un jour,
1: euh, plusieurs semaines plus tard, je reçois un courrier euh, avec un compte-rendu euh, euh, opératoire conclusion d'un neurochirurgien qui a opéré la patiente peu de temps avant et qui m'envoie le compte-rendu opératoire de cette patiente qui a été hospitalisée en extrême urgence pour un volumineux méningiome frontal. Les méningiomes sont des tumeurs qui sont dans 90% des cas bénignes et qui se développent à partir des, des méninges. Euh, qui touche particulièrement les femmes, souvent. Et euh, là, en l'occurrence, le méningium était localisé en, sur le lobe frontal, qui est vraiment le, le lobe qui est devant, euh, à l'avant du cerveau. Effectivement, quand la tumeur est, est, est située euh, au niveau de la partie frontale antérieure du cerveau, euh, ça peut provoquer des symptômes d'allure psychiatrique. Le lobe frontal, en fait, va renfermer des, des centres ou des, des aires qu'on appelle qui euh, qui sont associés à des, des fonctions intellectuelles assez complexes, euh, qui sont en général, euh, voilà, ça va être euh, la, la planification, l'organisation, euh, la prise de décision, euh, euh, le raisonnement, et aussi euh, le, le comportement social. Voilà. Et les gens qui ont des atteintes frontales, euh, quelle qu'en soit l'origine, vont avoir ce qu'on appelle un syndrome frontal et, et peuvent être, euh, par exemple, assez désinhibés, euh, assez familiers, euh, avoir ce qu'on appelle un relâchement des, des, des fonctions instinctuelles. Donc, euh, euh, vont se mettre, par exemple, tout d'un coup à, à se baffrer de nourriture, par exemple. Euh, et voilà, des, donc des lésions du lobe frontal peuvent entraîner euh, une désorganisation de toutes ces fonctions intellectuelles exécutives et aussi une alternation du, du comportement social. J'ai reçu ce courrier, je suis tombée de ma chaise <rire> à la fois de la surprise et en même temps, euh, quelque part, une forme de soulagement de me dire que cette intuition clinique de départ, finalement, euh, venait euh, être confortée, hein, puisque ça venait euh, corroborer, expliquer en tout cas tous les symptômes, qui étaient euh, l'apathie, euh, la boulie, euh, cet apragmatisme, cette difficulté à mettre en place des choses, à planifier, euh, à prendre des décisions, à prendre des initiatives au quotidien. Euh, et puis, ce... ce, ce euh, ce côté je, je mange comme ça, euh, je passe mes journées à manger devant la télé euh, voilà tout ça, ça rentrait finalement euh, dans, dans ce, ce qu'on appelle un syndrome frontal et ça venait expliquer euh, cette partie de la, de la clinique et euh, du coup bah, une certaine fierté je dois dire parce que finalement euh, je me suis dit que c'était important même, même en étant jeune de se, de se fier à son intuition clinique euh, même si on n'a pas toujours des arguments très euh, tangibles et très précis mais il y a, y a, y a dans, la, voilà, dans le rôle du médecin il y a aussi on ne peut pas le nier, il y a tout un tas de symptômes et de critères diagnostiques, mais il y a quand même, euh, il ne faut pas le nier, une part aussi d'intuition clinique qu'il faut aussi parfois écouter. Euh, et donc, effectivement, en tant que jeune professionnel, j'étais euh, assez fière. J'étais aussi euh, bah, contente qu'on ait pu trouver euh, forcément euh, bah, une explication et donc un traitement euh, adapté. Euh, et puis fier aussi de l'avoir sauvée, parce qu'en fait, euh, cette masse était tellement avancée qu'il y avait un risque d'engagement euh, cérébral, c'est-à-dire que, que la, la, la tumeur, euh, voilà. Euh, pousse tellement le cerveau que ça peut engager dans des, dans des trous cérébraux, enfin, qui ce qu'on appelle un engagement cérébral, et qui constitue une vraie urgence médicale euh, avec euh, possiblement des euh, voilà, troubles de la respiration, euh, des, des troubles de la vigilance, et puis, euh, bah, au pire, euh, le, le décès.
0: Si on revient au tout début de l'épisode... Vous vous souvenez combien cette jeune psychiatre était presque angoissée d'assurer seule le suivi de ses patients pour la première fois sans son équipe à l'hôpital avec laquelle échanger. Et puis finalement, elle a tout bonnement sauvé cette patiente.
1: Ça m'a marqué aussi puisque euh, dans mon expérience de psychiatre euh, où effectivement euh, euh, c'est une spécialité qui est, qui est très riche et passionnante et qui est en même temps difficile parce qu'on n'a pas toujours euh, pour notre diagnostic d'examen de, paraclinique pour venir euh, conforter le diagnostic et toute la difficulté, c'est qu'on peut aussi se perdre dans des, euh, dans des explications psychologiques euh, face à des situations des tableaux qu'on qu rencontre alors qu'effectivement on peut aussi avoir une, une réalité neurobiologique euh, qui peut aussi être à l'origine de, de ce qu'on constate. On va dire que cette expérience aussi m'a montré qu'il faut pas euh, euh, non plus euh, hésiter à, à, à demander une imagerie cérébrale, au moindre au moindre doute. Euh, alors ce qu'on fait euh, en pratique courante, on le, on le fait hein, finalement euh, assez facilement, mais surtout à l'hôpital, euh, peut-être moins en consultation, en ambulatoire, euh, mais qu'effectivement il faut il faut pas hésiter à le faire quand on, on sent qu'on passe comme ça à côté de quelque chose. Je n'ai jamais eu de nouvelles de la patiente. Euh, souvent, j'y repense. Euh, voilà, Parce que euh, je me dis, euh, je ne sais pas quelles ont été les, les suites de l'opération. Euh, c'est vrai que l'opération a été quand même euh, une sacrée grosse opération. Et que souvent, derrière, il peut y avoir des conséquences, des complications sur le plan cognitif aussi. Et que la rééducation peut être très longue. Qui a bien évidemment un risque aussi de rechute, malheureusement. Même si c'est une tumeur bénigne. Et euh, voilà, très, il m'arrive très, très régulièrement de, de, de repenser à cette jeune femme.
0: Le méningiome est une tumeur presque toujours bénigne qui se développe à partir des méninges. En fonction de sa localisation, il entraîne des symptômes très divers, ce qui peut parfois retarder le diagnostic. Il touche 70% de femmes et on ne connaît pas ses causes avec certitude. L'exposition à des radiations et la prise de certains traitements hormonaux sont considérés comme des facteurs de risque. Le traitement n'est pas toujours nécessaire, mais si le méningiome grossit et comprime le cerveau, il faut alors opérer comme dans le cas de cette patiente, ou subir un traitement par radiothérapie. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir les précédents, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.